0: Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, nosso Mestre Jesus seja em nossos corações, agradecendo ao Pai Maior pela graça da vida que nos concede, que nos permitiu estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Depois de sairmos lá de fora, daquele frio que está lá, bastante, a gente pode aqui se agasalhar com não só o calor do rirem, mas o calor do coração das almas que procuram cada vez mais se alimentar do pão edificante do evangelho para cada um de nós. Hoje nós estamos é, trazendo, preparando, que preparamos um estudo a respeito justamente desse tema que foi lido a mensagem aqui agora cedo pela Tini, sobre os três imperativos. No caso da mensagem, trata-se da mensagem que foi que está em Lucas, mas hoje nós iremos trazer aqui um ponto de análise reverente na mensagem que encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, né? Boscais e Achareis. E, antes de mais nada, eu gostaria de dividir com vocês esse estudo que recebi a, a pedido da, da casa, através da SOI, que essa mensagem, ela concluminou com a parte que eu estava já começando a estudar por conta do Evangelho, que me fez, assim, refletir bastante nesses momentos tristes que cada um de nós, às vezes, passamos nas nossas dificuldades da vida e que, às vezes, a gente se sente solitário. E, quando nós aprendemos sobre essas passagens do Evangelho de Jesus, nós vamos vendo que Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, ele nunca nos abandonou, mesmo antes de que nós tivéssemos a mínima condição de compreender as suas leis. Então, nunca nós estamos sozinhos, sempre estamos amparados pela providência divina. Essa é a importância de nós sabermos isso dessa mensagem. Então... A mensagem e o estudo dessa noite será baseado nessa mensagem que está no capítulo 25, Buscais e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, no caso como citei, Mateus. Mas essa mensagem vai fazer com que a gente possa refletir a respeito também da mensagem de Emmanuel. De Emmanuel. Porque Emmanuel faz essa visão dessa mensagem sob a ótica da doutrina espírita. Então vamos lá. Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pedir um peixe lhe a uma serpente? Ora se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com muita forte razão, o vosso Pai que estáis nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Quando Jesus esteve aqui caminhando junto a nós, Dentre todas as mensagens que ele trouxe para nós, edificantes e transcendentes da vida espiritual, cada um de nós recebemos as mensagens e através dela nós vamos amadurecendo, amadurecendo o nosso conhecimento sobre a imortalidade da alma e da transcendência da vida espiritual, cada um de nós. E dentre essas mensagens, Jesus disse para nós que há muitas moradas na casa de nosso Pai. E com isso, mais tarde, com o advento do Espiritismo, os benfeitores espirituais vieram até nós nos orientar e explicar sobre a hierarquia espiritual e, com isso, a hierarquia dos mundos coabitados, onde cada um de nós, amadurecendo espiritualmente no conhecimento e na moral, nós vamos, então, agregando esses conhecimentos e moral e o mundo em que nos acerca vai evoluindo e da forma que nós vamos espíritos evoluindo os mundos também, assim acontece. Dessa forma, apresentaram para nós, os espíritos, a escala evolutiva dos mundos, e o planeta Terra se encontra no segundo. É um planeta de expiações e provas. E desta forma, por ser expiação e provas, nós bem então passamos a compreender que que muitas das vezes nós nos encontramos diante das provas e diante das dores que muitas das vezes passamos por nós. Dores, sofrimentos, angústias, todas elas são as penalidades que recebemos cada um de nós, mediante muitas das vezes pelas nossas faltas, por nós não conhecermos as leis de Deus. Pela ignorância das leis de Deus e outras pela rebeldia. Rebeldia para com as leis únicas que nos fazem e que nos traz a todos nós a felicidade ela. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o homem ainda não é feliz, porque dessas leis nós nos afastamos. Entendendo assim, quando as dores e os sofrimentos vêm bater a nossa porta, quando a justiça divina vem, através da lei de causa e efeito nos procurar, nós sofremos nós sofremos copiosamente. Mesmo o Cristo tendo havido, nos avisado, nos ensinado a respeito de que ainda é necessário a dor e o escândalo. Ainda. Temporariamente. Porque estamos passando por um planeta de expiações e provas. Porque ainda somos imperfeitos, embora sejamos nós todos perfectíveis. Então, Ainda é necessário o escândalo, mas ai daquele que for motivo do escândalo. Por isso, quando nós erramos por ignorância ou por rebeldia para com as leis de Deus, as dores batem o nosso coração. Jesus, quando esteve aqui caminhando com cada um de nós, ele explicou para nós sobre o exercício do amor e nós o expulsamos pelos umbrais do Calvário. E ele, nos seus momentos finais da sua vida corporal, elevou o pensamento ao Pai Maior e pediu para todos nós. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. E realmente nós não sabíamos. Nós estávamos recém saídos de um ciclo da primitividade espiritual. Ainda éramos quase que crianças espirituais. E nessa condição... Cada um de nós, muitas das vezes, por ignorância às leis de Deus, o que nós fizemos? Simplesmente não sabíamos que diante de nós se encontrava o governador espiritual do órbito terrestre. Não sabíamos que diante de nós estava aquele que era, seria um médium direto de Deus. Já passou mais de 2023 anos. Nós, agora... Durante todo esse período, nós aprendemos sobre Jesus, nós estudamos sobre Jesus, nós falamos sobre Jesus. E agora, nesse momento, é hora de nós começarmos a viver Jesus. Nós já começamos a olhar para diante e ver aquela luz transcendente de Jesus. Embora nós ainda começamos ainda a tatear a escuridão da ignorância, do orgulho, do personalismo. Mais uma vez, o Cristo vem nos ensinar novamente aquele que for mais dado, mais será cobrado. E com isso, cada um de nós, que muitas vezes sofremos por ignorância das leis de Deus, as dores, quando nós sabemos que o estamos fazendo, a consciência nos cobra muito. Ou seja, se outrora nós sofriamos porque nós Fazíamos o mal e acreditávamos ser felizes quando o mal fazíamos, hoje já não fazemos mais o mal. E quando fazemos, já sentimos ruim quando fazemos o mal. Dessa forma, o mal que faz sofrer mais ainda é quando nós temos a oportunidade de fazer o, bom, o bem e nós abdicamos dele. E quando nós nos sentimos sofridos com tantas dores e com sofrimentos nos nossos corações, o que, que a gente faz? Pede ajuda, pede socorro, pede Jesus, pede Deus. E será que podemos? Depois de nós conhecermos todo o evangelho, depois de nós aprendermos todos os ensinamentos e nós deslizamos, podemos pedir ajuda? Não só podemos, como devemos. Porque somos ainda imperfeitos, mas somos perfectíveis. É natural nós pedirmos ajuda. E precisamos, porque o próprio Cristo se convida ao auxílio. Vinde a mim, vós que estão sofridos e sobrecarregados. Pedir, e você vai receber, buscai, encontrareis. Mas às vezes a interpretação nossa sobre uma pequena frase do Evangelho, a gente traz a interpretação literal dos ensinamentos. Para atender não as nossas necessidades, mas atender a nossa vontade. Atender os nossos desejos, atender os nossos caprichos. Pedir dá se vos dar Então nós podemos pedir tudo a Deus. A interpretação literal, muitas das vezes, faz a gente sofrer mais até. Jesus disse, eu não vim trazer a paz para o mundo, eu vim trazer a espada. Haverá briga e discórdia entre filho e pai, filha e mãe, nora, sogra. Jesus disse isso. Disse. Mas a gente precisa de compreender toda a extensão, toda a complexidade do ensinamento e não focar numa só frase. Se seus olhos foram motivo de escândalo, arranque-o é preferível entrar no reino dos Céus faltando um olho do que você ser jogado para o fogo do inferno. Jesus disse, diz, diz. Até hoje nunca vi ninguém arrancar seus olhos. E não façam, pelo amor de Deus. Mas a história nos conta que nós arrancamos os olhos dos outros. Na Idade Média, na época das Cruzadas, nós assim o fizemos, porque é mais fácil fazer nos outros do que fazer em nós. A interpretação literal da letra, o próprio apóstolo Paulo já havia nos orientado explicando que o literalismo pode matar e mata. Confiante nisso, há o convite para que nós interpretemos e aprendamos sobre o Evangelho de Jesus transformador, sobre a ótica da doutrina espírita. Semana passada, o Márcio apresentou a palestra e deu o exemplo sobre a foco de enxergar. O espiritismo é essa, esse mecanismo que nos possibilita nós enxergarmos os ensinamentos de Jesus sem, os, sem as figuras de linguagem, sem as expressões conotativas, mas que nós possamos acreditando e compreendendo que nesse ensinamento que a doutrina nos traz, traz para nós verdadeiras chaves libertadoras para o conhecimento dessa verdade que Jesus o é. São chaves para a abertura dessa porta que a gente bate, procurando conhecer a verdade. O Espiritismo vem nos ensinar o que é Espírito, o que é princípio espiritual, princípio material, o que, que é imortalidade da alma. Vem nos ensinar a cada um de nós a conversa que Jesus teve com Nicodemos para chegarmos ao reino dos céus é necessário nascer de novo. Como compreender isso se não compreender sobre a reencarnação? São chaves que nos ensinam as, as hierarquias espirituais, as influências espirituais dos espíritos desencarnados para com os encarnados, os encarnados para os desencarnados, os encarnados para os encarnados. São chaves que nos fazem compreender o verdadeiro sentido do evangelho de Jesus. Porque Jesus trouxe para nós os ensinamentos transcendentes do aspecto moral da vida transcendente. E não trazer conhecimento para focar simplesmente na nossa vida presente. É baseado nisso, então, que nós vamos desenvolver esse trabalho, esse estudo dessa palestra. Em ponto dessa narrativa de Jesus é afirmativo e da mensagem de Emmanuel, que foi lida agora cedo. Então, vamos lá. Pão Nosso, livro Pão Nosso, por Emmanuel, Os Três Imperativos, psicografado por Chico Xavier. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. A doutrina dos Espíritos é um verdadeiro manancial de conhecimento e instrução. E quando nós vamos estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis naturais, as leis de Deus, Allan Kardec se comprometeu em colocando um grupo de perguntas e respostas, São um total de oito, que está na primeira lei, a lei de adoração, que ele intitulou como prece. Depois, mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou todo um capítulo voltado à prece, o capítulo 27, intitulado Buscais e Achareis, e depois um outro capítulo, 28, que trata-se das preces espíritas. Mas nós vamos focar numa das perguntas, desses oito grupos, do grupo de oito perguntas e respostas, em que na questão 623, que vai da 658 a 666, a 623 do Livro dos Espíritos, ele traz para nós uma, uma pergunta aos benfeitores e nessa resposta deles é que nós vamos pautar a nossa reflexão dessa noite. E a pergunta é Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Será que a gente pode? Pedir para livrar as nossas provas, as nossas dores, os nossos sentimentos, para que os nossos caminhos sejam tranquilos. Seria bom, né? Podemos? A gente pode. O apóstolo Paulo já disse. Tudo nós podemos, né? Tudo nós nos é alista, mas nem tudo nos convém. Podemos pedir? Porque essa pergunta está ligada diretamente à afirmativa de Jesus. Pedir dá se vos -a". Então nós precisamos aprender o que pedir e para que pedir. Porque muitas das vezes nós vamos ao extremo. Nós temos a mania de ir ao extremo. Um dos extremos. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus nos criou. Ele me criou. Então ele me conhece mais até eu do que eu mesmo me conheço. Então, se ele é o Deus criador de tudo, e eu sou seu filho, herdeiro do seu amor e da sua felicidade, eu posso pedir a Deus tudo e Ele vai me dar. Isso é um extremo. O segundo extremo, o oposto. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é perfeito. Ele me conhece. Dessa forma, se Ele me conhece, Ele sabe das minhas necessidades. Se Ele sabe das minhas necessidades, para que eu vou pedir? Você já sabe o que eu preciso. E tem mais. Deus é perfeito. Criou as suas leis. Suas leis são imutáveis. E uma vez as suas leis são imutáveis, obviamente, então, não há como ele derrogar as suas leis para atender aquilo que eu estou pedindo. É um outro extremo. Um dando tudo e o outro não dando nada. Só que nós temos que ver Contexto geral, para a gente analisar. Nós não podemos ir ao extremo. O extremismo, junto à questão religiosa, é um pequeno passo, primeiro pequeno passo para o radicalismo. E nós sabemos muito bem o que o extremismo e o radicalismo podem levar. A história nos fala isso. Há mais de dois mil anos atrás, o pai sempre enviou os seus missionários para que pudesse vir até nós, trazer a nós lições sobre os segredos da vida e sobre os segredos dos nossos destinos. Mas houve um momento que o próprio governador planetário, o próprio verbo, houve a necessidade de se fazer carne, e ele veio até nós. E quando aqui veio, veio nos ensinar a todos nós que o Pai é esse ente querido, porque ele foi o primeiro a chamar Deus de papai. E quando ele assim o fez, ele trouxe Deus para próximo de nós. Esse pai paterno que acompanha a nossa caminhada desde o nosso início das nossas caminhadas. Ele compreende as nossas necessidades, as nossas necessidades transcendentes. Como um pai carinhoso, ele sabe o que pode dar de bem para nós. E não, às vezes, só a necessidade que nós temos do contendo agora da nossa vida. E dessa forma, o Pai Celestial, representado por Jesus, Jesus nos trouxe essa compreensão. E quando ele estava diante da porta de Damasco, da cidade de Damasco, em espírito, se apresentou para Saulo de Tarso, ele não enxergou ali o perseguidor dos cristãos. Ele não enxergou ali o caçador de cristão, mas ele enxergou ali o maior divulgador do cristianismo que nós conhecemos. No livro, há dois mil anos atrás, quando ele encontrou com Públio Lentulus, o governador frio, orgulhoso, tirano, ele não estava ali conversando com Públio Lentulus. Ele estava enxergando ali, bem adiante, Emmanuel, o qual nós, espíritos que estamos agora observando os seus ensinamentos para que a gente possa refletir sobre eles. Quando aqueles que procuravam Jesus, quando estavam nas suas dores e sofrimento pedindo a cura, ele enxergava além das suas dores. Ele entendia a transcendência, ele compreendia o que causou o seu sofrimento e o quanto ele podia ir mais adiante. Dessa forma, cada um de nós, cada um de nós, quando estávamos na erraticidade preparando a nossa vinda para essa vida material que estamos vivendo agora, muitas das vezes, quando estávamos diante com os nossos olhos mais abertos na compreensão dos ensinamentos do Pai, sabendo o que passamos na vida anterior e o que projeta para a frente, muitas das provas que estamos passando nesse momento, que estão tirando os nossos os nossos, a, a nossa calma, os sofrimentos que estão tirando lágrimas dos nossos olhos, que os nossos corações estão doídos, muitas vezes nós não pedimos. Nós imploramos para ele. Imploramos para passar por essas provas. E aí, agora, nós pedimos a Deus para que afaste essas provas de nós. No livro Memórias de um Suicida, que o nosso amigo Beto gosta muito, já fez até palestra aqui, Memórias de um Suicida, um suicida Belarmino, o espírito Belarmino, que tinha tirado a sua vida porque tinha ficado cego, e ele no trabalho, junto com o um espírito que estava o auxiliando para preparar o seu reencar a sua reencarnação, ele então, Belarmino, diante dele, diz, porque ele era uma pessoa que tinha uma dialética muito bonita, e faz um discurso fantástico, Teócrito, esse espírito protetor que estava auxiliando ele, dizendo, eu, quando voltar novamente para a reencarnação, eu hoje que já compreendo, eu compreendo, que sou herdeiro da felicidade de Deus, que o Deus Pai Maior me concede a minha, toda a humanidade, todas as glórias adiante, eu quero rogar a Ele para que eu possa, na próxima encarnação, vir órfão de pai e mãe, para que eu possa adquirir a tuberculose, e que todos os dias da minha existência possa ser discriminado. E como um pai, coloca o braço sobre o, o ombro dele e diz, eu já imagino que quando a última encarnação, com o dom da sua palavra, quantos corações você tocou? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Na sua última encarnação, você nasceu num âmbito familiar harmônico. Sua mãe te dedicou todo carinho, todo amor, todo auxílio. Você foi primogênito de uma família abastada financeiramente, que lhe proporcionou a você estudos. Você fez duas faculdades. Você estudou e foi professor de dialética, de filosofia, de matemática, e quando veio a primeira prova, você ficou cego, você não aceitou, porque o seu orgulho não lhe deixava você ser visto cego diante de uma sociedade que aplaudia você. E você recorreu aos caminhos do suicídio. Você já imaginou se você vier dessa forma que você está pedindo? É isso que Jesus traz a nós a compreensão quando nós estamos vivendo nesse mundo e ainda temos uma visão pequena, quando nós acreditamos que nossas vidas inicia no nascimento e termina na morte do corpo, nós olhamos para trás e tentamos encontrar a causa do sofrimento que está passando para a gente. Uma mãe que perde seu filho em eternidade, uma mãe que tem os seus problemas com relação a filhos, um pai que perde o emprego e que, por conta de muitos problemas, não consegue dar o suporte à sua família. São dores que batem a alma do ser e muitas pessoas, só compreendendo a vida, ele não consegue olhar para trás e enxergar a causa da sua dor. Porque sua visão ainda está pequena, somente nessa encarnação. E ele pergunta ao pai, por que, Senhor? Por que essa dor tão grande? porque ele ainda se sente vítima. Por quê? Mas quando nós nos focamos à dor, nós sofremos. Quando nós só direcionamos à dor, a gente sofre. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar os ensinamentos transcendentes de Jesus para compreendermos o todo. Ou seja, quando nós começamos a entender a grandeza da vida espiritual Aquilo que nós ainda não compreendemos agora por conta das bênçãos do esquecimento do passado. Nós podemos analisar o que foi o nosso passado baseado no que estamos vivendo agora. E com isso, nós vamos amadurecendo espiritualmente, os nossos olhares vão ficando cada vez mais longínquos e desta forma nós vamos entendendo que não é por quê que temos que perguntar, e sim para quê. Para quê, Senhor? O que espera o Senhor de mim, dessa dor, para que eu possa aprender com ela? O que, que eu preciso aprender com isso? Aí a gente deixa de focar na dor e começa a focar na lição que é a dor, que é esse tesouro escondido por detrás da dor, nos faz amadurecer espiritualmente. Aí nós vamos entendendo e não mais nos revoltando com a divindade, e não mais nos revoltando com a vida, mas nós ficamos resignados com ela. Não mais nos enterrarmos nas lamentações, mas procurar caminhos, procurar recursos, procurar auxílio, seja médico, seja da parte jurídica, seja na parte espiritual, mas encontrar e não nos murmurarmos isso a sofrimento. Cada um de nós, que somos pais, que somos avós, que somos tios. A gente vê isso. Quantos dos nossos filhos, quando estavam em ter idade, nós dedicamos a eles ensinando? E, no entanto, muitas das vezes, rebeldes criaram, não queriam. Já pensou o que seria dos nossos filhos hoje se nós tivéssemos permitidos a eles que eles não estudassem? Ah, pai, eu não quero ir para a escola, está frio. Eu não quero escovar meus dentes. O que seria? Não quero tomar vacina. Dói. O que, que a gente faz? A gente sabe o que é melhor para eles. A gente faz o máximo, o melhor. Ora, se assim o fazemos, nós que somos, como diz o Evangelho, que somos ainda imperfeitos, que somos maus, usou a expressão um mal, o que será o pai? diante das nossas condições ainda de uma infância espiritual chorando rebeldes com a vida tão dessa forma a mensagem qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão ou se pedir um peixe daliado a uma serpente ora se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Com mais forte razão o vosso Pai que estás no céu dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então o ensinamento de Jesus pedir e dar-se-vos-á, num aspecto moral, o que nós precisamos pedir? Pedir coragem. Pedir coragem para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. E o mais importante, pedir coragem a ele para fazer essa viagem intrínseca em nós do autoconhecimento, Conhecendo as nossas dificuldades, rompendo a barreira do orgulho que ainda cruza as nossas vistas e não nos deixa enxergar a verdadeira verdade. Coragem. Pedir paciência. Oh, meu Deus, como eu preciso de paciência. A gente vai chegando numa fase de idade, eu não vou falar que é de velhice, mas é uma vida de adulto. A paciência vai encurtando. Né? Paciência. Precisamos pedir paciência, sabe por quê? Tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é o amor infinito de Deus para com todas as criaturas. O resto. Tudo tem tempo. O mal tem data de validade. Um carimbado lá. Tudo passa. Precisamos de paciência. Precisamos de pedir resignação. O que é resignação? É resignarmos e não revoltarmos a rebeldia contra as leis de Deus. Resignação é questão de humildade. Humildade não é andar de roupa rasgada, falar baixinho. Não. Humildade é nós elevarmos a nossa resignação aos mesmos níveis das nossas provas que precisamos passar e nos fortalecendo na confiança em Deus. Porque Ele não coloca pesos maiores sobre os nossos ombros que a gente não pode suportar. Pedir a Deus luz para a nossa caminhada, Ele vai nos dar. Por conta das vezes a escuridão da ignorância nos faz a gente sofrer tanto. Luz. Luz. Pedir a Deus força para nós nos conseguirmos, nós lutarmos contra o mal que muitas das vezes nos faz a gente escorregar, pedir força para Ele. Pedir aos protetores espirituais que possam vir ao nosso encontro, ao nosso auxílio, nos fortalecer, nos mostrar caminhos para que a gente possa encontrar soluções. E quantas vezes vem esse auxílio? É isso que Ele espera de nós. Saber pedir o que pedir para com a transcendência da vida espiritual. Às vezes, podemos pensar realmente que Deus não vai fazer nada. Porque Ele não vai derrogar as suas leis para atender os caprichos humanos. Com certeza isso não vai. Não vai. Mas daí a gente pensar que todas as circunstâncias da vida estão subjugadas ao fatalismo, há uma distância muito grande. Há uma distância muito grande. Porque cada um de nós temos algo importante em nós, que é o livre-arbítrio. Onde nós podemos ser corroboradores do trabalho dele para que nós possamos alcançar mais rápido a felicidade plena. Ele espera de nós e Ele nos possibilitou a todos nós recebemos dEle a ser a imagem e semelhança dEle. Se fôssemos nós determinados a nossa caminhada, que deveria que ser, nós estaríamos na necessidade de curvarmos sobre os pesos da circunstância. E não, não somos máquinas programadas. Senão não seria a lei de Deus, seria a lei de Gabriela. né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então não é. Deus, a sua lei, é uma lei transcendente para a nossa caminhada. Nós somos corroboradores da nossa felicidade. Ou seja, Deus impõe a encarnação para nós, para que a gente possa, de forma resignada, conseguir vencer as nossas provas, as nossas expiações. E com isso nós estamos corroborando com a obra geral do Criador. E quanto mais nós fazemos isso, nós vamos amealhando virtudes, vamos transformando esse mundo ao nosso derredor a partir da nossa própria transformação e com isso nós próprios vamos evoluindo. É a parte que nos toca na criação. 132 do Livro dos Espíritos. Nós fazendo a nossa parte, nós transformamos o mundo ao nosso derredor. É a proposta do livre-arbítrio nós encontrarmos esses caminhos a seguir e dessa condição, nós vamos entender que todas as cobranças para os nossos equívocos, os nossos erros, e nós recebemos os alurdes das nossas conquistas, são advindas das nossos o bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Equivalendo dizer aí então que Deus, ele é soberanamente justo, mas ele é soberanamente amor. A gente vê isso na parábola que fala do, da ovelha perdida quando o bom pastor tem cem ovelhas e uma só se desgarra ele deixa as 99 e e vai ao auxílio daquele que está sofrendo que está perdido por isso há uma necessidade de nós entendermos que na nossa caminhada tem hora que nós nos sentimos sozinhos fora do rebanho mas é nesse momento que o Cristo está trabalhando em nossas vidas. É nesse momento que quando a gente se sente pequeno, sofredor, ele está lá no nosso ouvido. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Faça brilhar sua luz. E aí a gente usa o livre-arbítrio para nós nos voltarmos a reerguer e vencer a batalha do dia a dia nosso, a gente tem que ver é um trabalho edificante no trabalho do amor. Conquistando essa conquista diária usando bom livre-arbítrio. Nós vamos então procurando o criador constantemente na nossa procura de transformação diária. Não é ficando virando santos de uma hora para outra. O Espiritismo vem nos ensinar a cada um de nós que o verdadeiro Espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Qual o esforço que eu estou fazendo? E quando assim nós nos colocamos nesse esforço constante de vencer os nossos maus pendores, o que acontece? Nós estamos orando para o Criador. Ou seja, a espiritualidade está vindo ao nosso auxílio. Quando estudamos no Livro dos Médiuns, que o bom médium não é aquele que dá facilidade, passividade ao espírito, mas sim aquele que se esforça para atrair a simpatia dos bons espíritos, quando nós estamos nesse exercício, nesse trabalho constante da nossa transformação, estamos rogando ao Pai. E dessa, vez, e dessa forma... Às vezes nós sentimos pequenos, né? Meu Deus, eu vou ter que orar, vou ter que pedir. Mas será que Deus vai me ouvir? Diante de, da minha pequenez? Só aí nós já estamos demonstrando humildade. Isso é uma oração. E dessa forma os benfeitores vêm até nós para aumentar, potencializar, potencializar os nossos pedidos, as nossas súplicas. Se assim acontece, imagina que nós unidos e cada um de nós com os nossos protetores espirituais compreendendo o esforço que nós estamos fazendo para nós cada vez mais sermos melhores, o quanto nós podemos unir as nossas forças para o auxílio da humanidade inteira, quantos centros espíritas estão se reunindo, quantos evangelhos nos lares estão sendo feitos, quantas igrejas espiritualistas cristãos estão se movendo nesse trabalho e quanto nós podemos fazer para transformar o mundo ao nosso derredor e às vezes a gente pensa eu pedi a Deus e ele não me ouviu eu pedi a Deus e as coisas não aconteceram das formas que eu queria. Ele não me ouviu. Me veio aqui lembrar uma palestra que eu assisti alguns anos atrás, lá em Beto, da Tinha E me corri depois, se está errado. O tempo passa, a cabeça foge. Mas na palestra da Tinha ela falou que ela estava passando por uma vizinha dela sua estava passando com um problema, com um filho envolvido nas drogas. E a Tininha foi ao encontro, auxiliar aquela mãe sofredora, Porque mãe é isso. Mãe vela, mãe sofre. Mãe é abnegada, mãe auxilia. Mesmo depois do desencarnar. Quantos espíritos na reunião mediúnica são socorridos pelo amor de uma mãe? E aí eu lembro que você comentou que essa mãe estava sofrendo e você disse para ela assim, vamos orar junto, vai, ora, pede, com fé. E ela disse para você assim, mas é o que eu mais faço, é o que eu mais faço. E aí você, inspirada, disse, já pensou se você não estivesse orando? Então, às vezes, nós queremos um milagre diante dos nossos olhos, que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E Deus está trabalhando nas nossas vidas cotidianamente, nos trazendo orientações, nos trazendo influência, nos direcionando caminhos, e na maioria das vezes a gente consegue isso e acha, ah, foi eu que descobri, foi eu que achei. E os benfeitores deixam que nós possamos pensar dessa forma. Por conta dos méritos, das conquistas, das nossas virtudes, é um trabalho edificante que precisamos fazer. E quando nós nos colocamos nesse trabalho de transformação, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós recebemos as bênçãos. Chico Xavier tinha uma frase que dizia assim, que diz, né? Assim... Quando a justiça divina vem nos procurar através da lei de causa e efeito e nos encontra no trabalho do bem, do amor, da caridade, manda postergar por tempo indeterminado. Equivalendo a dizer que ele não precisa derrogar as leis de Deus. Ou seja, às vezes estamos programados para nessa encarnação ter um acidente que podemos ter que ficar paralítico ou perder a perna. Mas a providência divina, ela não quer a nossa punição, ela quer a nossa educação espiritual. E quando nós nos colocamos nesse trabalho do bem, não há necessidade mais disso. Mas as leis não vão ser derrogadas. Quebramos uma perna e a gente xinga, a gente fala, meu Deus, vou ter que ficar um mês andando com o gesso. E quando a idade chega, não é tanto assim, só um mês, só não é mais. Então nós vamos vendo que a providência divina está ao nosso lado a todo momento. Mas uma caminhada. Pedir e dá se vos á E depois? Buscais e achareis. E no final, uma porta para a gente abrir. Segue então Emmanuel. Dá licença. Logo após, é imprescindível buscar. Procura, a procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas. Semana passada o Márcio, copiei a palestra dele, semana passada o Márcio trouxe para nós a questão 115 do Livro dos Espíritos, a 120 do Livro dos Espíritos, na 115 do Livro dos Espíritos, para a gente relembrar, os... Allan Kardec pergunta aos benfeitores, os homens, os espíritos, né, foram criados é, uns maus e outros bons, eles dizem que não, que Todos nós fomos criados na simplicidade e na ignorância. Na simplicidade e na ignorância no sentido de ignorar sobre tudo, não pejorativamente. Nós aprendemos que na hierarquia dos mundos nós tivemos os mundos primitivos. Então nós, nos nossos primeiros exercícios reencarnatórios, nós buscávamos. O que, que nós buscávamos? o alimento para o corpo. Nós procurávamos o alimento e nos proteger das intempéries da natureza. Ou seja, havia em nós o instinto de sobrevivência e o instinto de preservação da espécie. Então, o que nós buscávamos Somente para a nossa vida pessoal. E nós procriávamos. Porque gostávamos? Porque tínhamos afetividade familiar? Não. Porque quanto mais o grupo maior, mais nos protegíamos. Então a nossa busca era somente para a nossa necessidade de sobrevivência. Essa era a nossa busca. Passando-se o tempo, nós vamos criando uma certa coletividade mais uma lei de Deus começa a fluir em nós que é a lei de sociedade. A lei de sociedade é aquela lei que nos permite a cada um de nós exercitarmos o amor fraternal. E através do exercício do amor fraternal nós vamos então amealhando conquistas das nossas virtudes. E cada vez mais que nós vamos trabalhando naquele grupo nós vamos crescendo espiritualmente. E, com isso nós vamos amealhando cada vez mais regras, leis, direcionando a nossa vida através de leis. E com isso, quando nós começamos a trabalhar, nós dentro da sociedade começamos a nos destacarmos diante daquele grupo. E com isso, nós vamos nos deleitando, procurando cada vez mais os nossos desejos. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar os nossos desejos, já não são mais somente as necessidades materiais do corpo. Nós vamos nos dedicando a esses desejos. De novo, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos ensinar a diferença entre desejo e vontade. Desejo é o mesmo que a ânsia. É a expressão biológica que começa a emergir no ser. Ou seja, o desejo está mais próximo da influência da matéria sobre o espírito. E a vontade? A vontade é o direcionamento, é a disciplina e o direcionamento dos nossos desejos. Dessa forma, na nossa infância espiritual, ou nos mundos primitivos, o que permanecia mais era justamente os nossos desejos, as nossas ânsias. E, por isso, agíamos como verdadeiras mariposas. Sem caminho, sem destino. E na filosofia diz que quando nós não sabemos o que buscar, não temos diretriz, qualquer caminho serve. Então, ou seja, nós precisamos entender que o amadurecimento espiritual nos possibilita uma busca de um caminho. Aí nós vamos entendendo. Que quanto mais o ser vai expandindo o conhecimento, quanto mais ele vai trabalhando o aprendizado e crescendo, evoluindo moralmente, ele vai expandindo o seu estado consciencial. E dessa forma ele deixa cada vez mais de consultar os instintos e começa a consultar cada vez mais a sua consciência. Sédica sagrada das leis divinas. Ou seja. Jesus, quando curava aqueles que o procuravam, ele dizia duas frases. A sua fé lhe curou e a outra. Vá e não peques mais para que outra coisa pior não lhe aconteça. Então, ou seja, está ruim? Pode piorar. Vá e não peques mais. Parece uma incoerência, né? Porque... Se ele sabia que éramos nós, espíritos imperfeitos, e falar, vai no peco mais, será que eles nunca pecaram? Vai no peco mais. Ele estava tentando trazer a nós a compreensão de nós analisarmos as nossas buscas, que as nossas buscas estão estão muitas das vezes nos levando a esse sofrimento. E quanto mais nós procuramos, as paixões que nos deixamos elas nos dominar ao invés de nós dominarmos a essas paixões, o que vai acontecer? Sofremos. Quando nós deixamos a influência da matéria corporal tomar conta da nossa condição que já temos da capacidade intelectiva e já sabemos dos desastres que já aconteceram em nossas vidas por conta das más sementes que plantamos, nós precisamos compreender que essas dores estão acontecendo no mundo. O que precisamos fazer? Ir, vá e busque o verdadeiro caminho. Ou seja, aí a gente aprende o que Jesus quis dizer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, todas elas, todas elas, serão acrescidas mediante a nossa necessidade de crescimento espiritual. Não que não devemos usar dos nossos, das nossas paixões. Cada um de nós que somos imigrantes que estamos aqui foram movidas pela nossa vontade de conquistar condições melhores para nós e a nossa família. Estamos aqui nesse país. Mas desde que nós saibamos... Viver com essas paixões e não elas nos dominarem. Às vezes abrimos mãos de cuidar com nossos filhos, de cuidar por conta de dinheiro, porque achamos que tudo que merece para o nosso filho é dinheiro. E não é isso. Então é um passo que nós temos que fazer nesse controle sobre as paixões. E aí quando a gente aprende isso, chegamos num ponto. A porta. A porta E a porta não pode ser larga, porque a porta larga não tem regras, não tem leis, não tem disciplina. São qualquer caminho, leva a porta larga. A, a, a porta estreita é uma porta que nos abre para o conhecimento da verdade. Ela nos liberta do sofrimento, da escuridão, da ignorância. É uma porta que batemos e essa porta vai abrindo mediante o tempo que nós vamos aprendendo a conhecer essa verdade. E dessa forma, nós vamos caminhando juntos porque só existe um caminho que nos leva a esta felicidade. Esse caminho é a verdade e a vida. Chamado Jesus. Muita paz a todos nós para que possamos refletir sobre esses ensinamentos doutrinários, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E entender e saber que por mais dolorosa que sejam as nossas experiências, nunca estamos sós. Vamos continuar na nossa busca. Vamos continuar pedindo. Deus está a nos ouvir. Muita paz a todos.